1: 来到高荣的奇幻桃源。大家好，我是高荣。今天要连载的是《三天阙》第三集。还记得第一本看的武侠小说吗？是金庸的《神雕侠侣》、古龙的《绝代双骄》，还是黄易的《寻秦记》？我的第一本武侠小说是金庸大师的《连城诀》。那时候我国中刚毕业，年纪还小。看完《连城诀》之后，并没有感受到热血侠义，反而觉得很郁闷，觉得世上怎么有这么悲惨的事啊？大概看过《连城诀》的人都会有这种感觉吧。这应该不算好的开头，但是我也没有放弃，我又继续看了《雪山飞狐》这本书，在远流的版本里，除了《雪山飞狐》，还有《鸳鸯刀》和《白马笑西风》。我对雪山飞狐没有特别感觉，反而对白马啸西风印象深刻。这是金庸先生比较少被提及的一部作品，也是唯一一部以女生为主角的作品。但是它却开启了我写武侠的契机。可能同为女生的关系，我对女主角李文秀的爱情觉得特别遗憾，忍不住就自己动手改写她的人生故事。我想写他后来离开大漠，回到中原，终于遇到一个真心爱他的侠客。这是我写的第一部武侠小说，很可惜的是，最后并没有完成。李文秀依然没有找到幸福归宿。侠骨柔情的桥段永远是大家的最爱。那么曾确理《残天阙》里魔君又奇遇到了古中美人，他们之间又会激荡出什么样的爱情故事呢？
0: 尤其在幽谷中遇见神秘女子，心想这种隐居奇人多有秘密，通常不是躲避仇家，就是修炼秘功。被他无意中撞见，说不定会杀人灭口。但在这么宁静的小谷里，面对着仙林般的少女，他怎提得起杀意？就退让一步，拱手道：“在下无意打扰姑娘清修。”不知怎样才可赔罪。果然，女子毫不客气，冷冷说道：“公子有两个选择，第一，你终生为奴，不得出翠云峰谷半步。”尤其心中冷笑，天底下竟有人敢收我这魔头为奴，脸上不动声色，仍谦然有礼道：“在下尘世牵缠甚多，不能答应。”这第二选择，姑娘是想取我性命吗？女子目光透过墨纱射出一种难以言喻的神色，虽清冷如冰，却并非是杀气，更像是一种惋惜，好似嘲笑尤其做了一个极愚蠢的决定。小女子必居此地，就是不想沾惹尘俗是非，又怎会取公子性命？既然你做了决定。那么小女子就抚琴一曲送君行。你离谷之后，从此虚忘了这儿，也莫向旁人提起。公子能做到吗？尤其未料条件如此简单，反而觉得是有蹊跷。他刚才被女子神秘气质深深吸引，没有注意周遭环境，此刻才看到后面门板上提了一幅诗联。何谓有情因色有，何缘造色为情生？如环情色成千古，艳艳莹莹华不成。这首诗若是挂在修道人居士之中，是自我提醒世间情色本质乃空，不必为之心动；但挂在少女屋前，就显得汉格不通。哪、那个年轻女子不在意美色形貌，不憧憬情爱？尤其心思极快，一瞬间你想通，只有极美和极丑的两种女子才会避隐幽谷，还在屋前挂上这么一幅诗联。极丑的女子，当然是用来自我安慰，美艳情色俱是空，不必在意庸俗人的愚蠢嘲笑。至于极美的女子，对自身容貌已十分信心。希望才华内涵也能受到注 意， 才会厌恶男子只参求他们的美色。尤其甚好奇这少女究竟是极美还是极 丑， 他实在很难想象这样的仙姿风 采， 若配上一张丑 脸， 会如何大煞风景。艳艳盈 盈， 他陡然想起江湖中一位琴色双绝、盛名至极的传奇女子尹无艳。据传，此女出身中州四大琴府之首，自小展现天赋琴艺。有活者闻曲愿登仙府，死者灵月不落阴间之称。意思是说，如果有幸听闻他一曲，活人愿意死，因为只有天府仙乐才可比拟他的琴曲；死人却想流连人世，因为阴间肯定无此等美乐。后来，秦府受盗贼戕害破落，隐无厌转而拜师学无，他年纪渐长，出落得沉鱼落雁。见过其美貌者，惊叹他仙容更胜仙躯，同门师兄弟更为讨美人芳心，不断明争暗斗。一年多前，甚至发生集体斗殴，造成多人伤亡。我不杀伯仁，伯仁却因我而死。尹无艳只得黯然离开师门，从此销声匿迹。许多男子更因家人咬讯而垂忧丧志，神伤无已。尹无艳未免惹来更多风波，在江湖上总蒙面行事，尤其与中州征战多年，从未亲睹方言，此刻不免有一丝欣喜好奇。难道竟是他隐居于此？既有这猜想，那是非见女子真容不肯离去。正转思间，一阵阵洪亮旷达的琴音已从女子纤秀指尖爆发开来，借着幽谷的回音激荡，响成一片金戈铁马大军鏖战的激昂。尤其猝不及防下，被震撼的几乎神魂破飞。但他毕竟功力高深，一下子就凝定心神，专注以对。内勤声却像风啸浪潮般扩大开去，有金鼓急催声，见怒交击声，人马追骑声，哀鸿遍野声。刹那间，整个天地都是狂杀怒吼的可怕声音。女子竟是凭一张琴就描绘出圣岳峰皮鼓雷鸣、千军万马的景象。尤其才刚失去一场唾手可得的圣战，尽管他素来冷毅，但内心憾恨恨时不可言喻。这曲豪情古乐就像是个深不可测的漩涡，硬把他扯回战场去，令他胸中激愤全爆发出来。在一连串鏖战不休、激烈厮杀之后，秦声虽仍慷慨激亢，却流露出落寞韵味，尤其仿佛看见自己孤独地站立在六齐江岸，叹息着战士失利、壮志未酬。渐渐的战火止息，人烟尽散，琴声似哀吟，似呜咽，最后化为一缕悲叹。他不禁回想一生征战，总是初始胜利，最后却功败垂成，似乎怎么也改变不了命运，越想越恼恨，到后来竟是斗志尽失，甚至有不如归去之慨。他感伤之际，胸口忽然剧痛起来，恍惚间竟看见女子素质一划，割断琴弦，再一拨扬。那丝弦就如利箭射过来，刺中他胸腹要害，痛楚令尤其清醒过来。他连忙运起护身罡气抵挡，幸而女子功力尚浅，这征贤之上及皮肉，未深入脏腑。尤其一提内力，将琴弦震出身子，同时双掌牵引着弦丝反射回去。交叉成一圈圈，缠缚住女子娇躯。女子一个旋飞，拖出弦网包围，却仍有一缕丝弦对着她的面门甩劈下来，只要将她剖成两半。这番交手，不过在断弦射出的电光石火间，尤其呼起怜心，就算真要下杀手，他也绝不想看到家人死状如此难看。忙收回七分掌力，啪一声，只有女子笠帽裂开掉落。两人金光相对，形成一种高手的对峙。周遭仿佛全静止下来，没有虫鸣鸟啼，没有清泉琤琤，没有飞花落叶，眼中只映着对方身影。两个是军力敌的男子对峙，通常会惺惺相惜。一对是军力敌的男女对峙，却会形成一种致命的吸引力。他们的是军力敌不在武力较量上，而在同样的不可一世，同样的想征服对方，和眼底同样藏着不可测之的深意。女子笠帽虽掉落，脸上还另外蒙了巾，露出的清澈双眸，宛如世间最明亮的流玉。叫人见了就再也舍不得移开目光。两人对视半晌，那双迷人美眸荡漾起一抹浅浅笑意，更如碧湖潋滟，令幽其不禁目眩神迷，沉醉无疑，忍不住回报一个同样俊美的微笑。却在同时，他看清了女子仍端坐琴筝前，莫说琴筝完好如初。并无丝毫断弦破损，就连自己身上也没有半点伤痕。他一时迷茫：难道方才的厮杀只是一场虚幻？他知道女子并未用玄术或内力迷惑自己，只凭着高超琴艺就把圣月峰战役描绘得栩栩如生，更将他身心处的豪情与憾恨都抒发得丝丝入扣。这女子实是平生知己，倘若真是传说中人，该有多少男子想终生留在谷内，就算为奴为仆也心甘情愿。但她不可能留下来，又舍不得走，脑中尽盘算如何才能博得美人青睐。女子看出他逗留心思，练了笑意，下逐客令道：“公子已做下选择。”还不走吗？优奇笑道：“我很好奇，如果没有白丝手套加衬滑音，姑娘是否还能弹出倾尽天下的琴曲？”女子听这无赖又无礼的言语，也不生气，缓缓脱下手套，露出一双比白丝绒更晶莹剔透、更纤细滑腻的玉臂来，指尖微微一撩，只这一下。清月的琴音就如天籁般传荡空谷，久久不绝。尤其见过的美女岂会少了？尤其他魔界的未婚妻就是天资仙容、万中无一的绝世美女。但他胸怀壮志，常年征战，对美色向来看得极轻。此刻却也不禁停了呼吸。他几乎是肆无忌惮地盯着那双手。或者内部像一双手，更像是精雕细琢的之玉，或一朵碧潭中的悠悠白莲。女子指尖再轻拨琴弦，羊之美玉就光彩流转，清香白莲就迎风摇曳。一直以来，除了打胜仗，很少有什么能让冷硬的魔君感到开怀。但一场胜仗的结果。代表的是下一场更艰困的战争即将开始，除非魔界真正统一天下，否则也没什么好欢喜。然而此刻，他仿佛被轻抚了心窝，融化了冷锐坚硬，内心涌出的喜悦竟比打胜仗更美妙、更欢愉。他恍然明白，从此虚忘了此地，实在比从此留在谷中还难做到。他在不管什么约定，道：“我一个月内会回来。”女子冷冷的道：“公子回来也无用，你离开后，我也要走了。”尤其问道：“将来我去哪儿寻你？”女子道：“公子言而无信，小女子又奈何你不得，也只能重寻隐居之地。我愿再相赠一曲，请你就此离开，莫再多言。”幽奇也不再说，只缓缓侧其离去。听得背后串串纤细洁净的琴声自谷内交叠而出，却是一曲哀怨婉转、凄凄思念的《雁歌行》。他依稀记得那阙词最末几句：“猿琴呜弦发轻伤，短歌微吟不能长。明月皎皎照我床，星汉西流夜未央。牵牛织女遥相望。”而独河姑现河凉，他心中不禁生起几许唏叹。牵牛织女不过仙凡两格，他和这女子却是人魔之别，正邪之分，甚至还有千年血仇。祁红沟又何止一道银河遥远？尤其才离开翠云幽谷，果然就收到军情。魔军遇到汹涌江浪拦阻，追击失败。中州联军已全数撤离，千相只得领军回至六旗江岸，等待主军归来。尤其知道中州联军虽以无间岛为首，但只要有精善术法卜算的无邪门相助，总能算准天时地利，安然而退。魔界的确需要一名更优秀的术师。沉思许久，却是调转马头，又返回幽谷小庐。此刻的他正需要美人琴声安慰。幽奇本来不觉得美人琴曲与魔界大业有什么关系，隐隐间似有灵思闪现，却还不十分确定。他停住在远处，默默眺,眺望一人倩影。心中似起伏，似平静，似痛苦，似欣喜，似在黯然消沉中出现一丝曙光，又似坠落更深的黑渊。直到月色西沉，两人分别已超过一日。女子仍在小炉前，连坐姿也未变，显然美人同样惆怅难决，不知该不该离谷而去。尤其终于下了决心。下马走近，笑问道：“你在等我？”女子见他去而复返，不禁一愕，脱口说道：“一个月还未到。”优其微笑道：“你没听说度日如年，度时如月吗？”他袍袖生出内力，将女子一下子就卷入怀里。女子无法挣脱魔君强大的武力挟持，正经黄石，却听到一声轻叹。那叹息像发自对方内心，他并未开口出声，只从眼神传达。这男子明明强悍的一无所惧，但内心却深藏着无比的矛盾和无穷的秘密。那样复杂的情境交织成一种迷人的深渊，吸引着他，明知十分危险，也情不自禁的沦陷，想一探究竟。他镇定下来。嗔道：“大丈夫该一言九鼎。”尤其笑道：“你只说不得回来，却没说不可带走谷中宝贝。我带你走后，自然不会再回来。”女子轻轻横了他一眼，长睫暗垂，悠悠叹道：“小女子隐居深谷，自有苦衷。我实在不想再害人了。公子知道我是谁吗？”幽其道：“名闻遐迩的尹无厌，无间岛主上官秋水最得意的女弟子。”女子被识破身份，金光一绽，冷声道：“你既然知晓我身份，人人都说红颜祸水，连领袖群伦的无间也收不得我。公子不怕招惹麻烦吗？”幽其笑道：“红颜祸水。”那是没本事的男子找弱女子当借口。我这祸殃天下的魔君还怕什么小小祸水？世间男子除了我，谁也配不上你。魔君尹无厌惊愕许久，美眸浮上迷蒙羞意，轻轻卸了面纱，冷艳的唇角缓缓绽放出一抹迷人微笑。就像冷漠的冰山，终于融化成一江美丽春水
1: 。魔君幽奇和天下第一美人尹无艳，两个人相爱相杀，终于在一起了。这一对傲世无双的情侣，真是羡煞天下人。王子和公主从此会过着幸福快乐的日子吗？欲知详情，请听下回
0: 分解。